0: Hello, 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《今日报》深度中心主任林安宁。在元宇宙浪潮下，不管是高资产主、新时代，还是新创公司，有越来越多的人来到虚拟世界，拥有、开创或是管理数位资产。最近，《今日报》就有一个 NFT 的专题，是来实测 NFT 到底可不可以随便买、随便卖，它到底是一个什么样的投资工具呢？最重要的还有一个好消息，就是《今日报》也首发了自己的 NFT。这到底是怎么一回事呢？我们今天邀请到两位嘉宾一起来聊聊，欢迎静源跟静
1: 文
2: 。Hello， 大家好，我是静文，很高兴和大家一起来聊聊元宇宙和 NFT 到底有什么奥妙。
1: 嗨，大家好，我是静源，很开心来到节目跟大家一
0: 起聊聊我们做的专题。对，今天非常开心哦。静文跟静源都是非常新时代的记者，年纪也都非常轻。最近呢，我想问一下这个静源，因为我们开始在一月有一个 NFT 的试验，那这个试验呢，就是呃，经济报据说是发给你六千块钱的钱，<笑>好新台币这样子、嗯，然后请你去实测，到底我们在 NFT 的世界里面当中能不能够所谓的随便买随便买。以及你有,有一些什么独特的观察？那我们先来
1: 请静远来分享一下自己的经验。好，首先就是我先跟大家讲结局，我们是没有赚钱的，没有遇到没有任何接盘侠。然后呢，六千块是分别三千块买海外的，然后三千块是买国内的 NFT。然后呢，这中间呢遇到超级无敌多困难点的，因为我实在是那个时候也完全都没有接触 NFT 嘛。然后一开始。先是买了台湾，因为台湾比较好买，就是你只要用信用卡，然后存钱进去就可以买了。然后我那时候选择是在 J 卡的平台上面买的，但是 J 卡平台就是，呃，我觉得它的交易量不是很大。但是当时因为有就是霹雳的股价一直往上冲，我们那时候就觉得说，哎、欸，是不是可以，就是这个 J 卡是不是它会比较好卖出去这样子？然后我们就呃买了一个。我要直接把那名字说出来吗？说我买了的名 NFT 的名字都可
0: 以，因<笑>为<笑>念过去可能很多人还是听不懂的。好，
1: 其实呢，虽然在专题结束之后，就是专题做完之后，那个 NFT 是没有找到接盘侠的，但是最近有哦，啊、最近终于找到了,了，就是有人出价了,了，我超感动，啊、有有人出价，我是我是。一百五十块起标价，啊，我买到的是一百三十块 USDT 泰达币稳定币的那个价格，然后现在有人出了一百五十五块，哇，所以我们会赚赚十五，一百
0: 五十
2: 减
1: 一百三十吗？一百五十五，对，二十五块，对、欸，二十五块赚到二两百五，哎，二十五块，但是还我那个是竞标价，所以还没有真的卖给他，就是如果有人出更高价的话。<笑>在那个竞标时间结束之后，才会把这 NFT 给那个人，所以我还在期待是不是还可以再赚个。好，这里
0: 来帮那个<笑>听众朋友整理一下哦，就基本上这个实验呢是就是六千块钱，然后让金源呢去分拆成两笔，就是说三千块我们到海外去看看能能够买到什么，然后另外的三千块在国内可以买到什么。那正如金源刚刚说的呢，就是因为他挑的平台是这个霹雳布袋戏曾经上架自己的 NFT 商品的这个 J。卡去试试看，哇！没想到三个月过去了，本来想说在国内就是买到的东西，可能随便买随便有机会。哎，这样听起来是随便买有买到，但。嗯也有可能即将随便卖卖出去，还赚了一点点小钱，是这样子吗？之
1: 前本来觉得卖不出去，就是没想到居然就是最近，好像是前两天的事情吧，我才发现说，就是有那个信有信件，就是突然通知我说，哎、欸，有人出价了，我就很惊喜，我想说谁呀、啊？谁出价？但他会落跑吗？如果我们不赶卖给他，不會不會給他会落跑吗？下
2: 标就一定会中了，下对對,對,对，下标对，没
1: 有人跟他抢，他下标了就会给
0: 他了、嗯嗯。你要不要形容一下他长什么样子
1: ？他就是一个。个枪，然后喷出玫瑰花而已，就是一个小、哦、玫瑰这样子。对对对，就是一个小图片。但是我那个时候在挑选 NFT 的时候，其实我是有看这个作家、这个艺术家他到底有没有他自己的社群量，所以我那个时候就有特别去翻一下他的脸书，然后跟这个 NFT 以往他有没有被。交易
0: 过，对我觉得必须要称赞金源镇是一个很认真尽职的记者。虽然说就是我们想实验的目的是随便买随便卖，但是其实金源还是有。做过一番的调查，就是一般就是 NFT， 你可能就是每个人都可以发，像我可能也可以把我们家小朋友画的画图，就是发成 NFT， 但可能不会有人买，可能孩子的爸爸会买吧，<笑>但是其他人可能就会觉得说这个是什么，可能不了解它的这个意义跟纪念价值。但是呃，金源有做一个很好的功课，他就去发现到说哈，其实 NFT 为什么能够这个转手交易买高价，很重要一个原因是 NFT 本身它可能要具备两个事，一个是他有什么赋能，就是比如说。哎，买了这个 NFT 之后，它可以做什么？然后另外一个很重要是，他在这个社群当中，不管是在 Twitter 或是年轻人常使用这个 Discord， 等一下可能静雯也可以聊一下，在 Discord 上面是可以做什么这样子。在 Discord 上面的这个，就是他有没有社群力？如果他讨论度很高的话，也许这个商品买了之后还有机会再转手
1: 。嗯嗯，社群社群声量是<咳>我觉得是最重要的一点，就是大家会看好这个 NFT 的话，嗯、通常都是看他社群够不够，就像那些明星。一样。一样，但是好，这这是国内的，目前就是到到这边为止。然后我们前进海外的话呢，就是遇到了超级无敌多就是让我赔钱的事情，就是那基本上那三千块是直接化为乌有了，商品都还没买到，<笑>对，商品都没有买就就折损了，对对对对，就是当时候一月的时候，我是一月一号的时候就。开始要买嘛，就是一定要在那个时候买，然后看一个月会不会卖出去。但是那个时候要买的时候，刚好以太币在很高的价格，差不多三千多美金吧， wow. 就现在已经到了两千两千多了。26, 就那个时候，我应该是在最高的价格买到了以太币、嗯。然后那时候我就开始挑说，哎、欸，哪些是有潜力的？但是实际上就是在 OpenSea 上是不可能买到，就是太便宜的，然后又具有潜力的 NFT。那时候不可能，通常可能都需要一万块以上台币才有可能，而且你可能是要去 Discord 上面找白名单，就是呃开盲盒那种的，才有可能买到比较便宜的。按、啊、我三千块真的是。这算是巧妇难为无米之炊吗？嗯
0: 、呃，就是给你的
1: 钱太少了<笑>这样子。好，帮帮各位听众朋友整理一下
0: ，就在海外版金元做了什么事情？同样是带着三千块钱的本金，然后前进的这个平台叫 OpenSea。那 OpenSea 它是一个什么样的来头呢？它大概全球百分之九十七到九十八的这个 NFT 交易都是在这个平台上发生的，所以它其实。金源也是去对了地方，那去对的地方，因为它太热门了，它每个月的交易量大概有大概三十亿美元，然后这几个月每真的是成交非常大。那你到那么热门的地方去，你当不大可能三千块台币就买到的东西。所以正如金源刚刚所说的，你好像需要一万块以上的台币，你才有机会买到一个像样的 NFT 商品
1: 。对，三千块就直接赔钱，而且中间因为有矿工费嘛，对。然后在以太链上面，因为那个链太过拥挤了。大家都在以太链上面交易，所以，嗯、呃，那在以太链上交易的矿工费又会更高。
0: 什么是矿工费呢
1: ？就是给矿工的一个铸造费用、哦，就是如果你要 NFT 的费用，对，就是或者是嗯，写、呃、智慧合约的费用、嗯，就是如果要把 NFT 转到我们，就是。的账户对，转到我们虚拟钱包账户的话，它、嗯、其实需要签智慧合约，然后那个矿工要帮你打包啊，要铸造什么,什么的，就类似中介服务业者这
0: 样子。对，然后光是那中介费又太贵了，是吗、嗯？超级无敌贵，所以你这三千块钱
1: <笑>就是一个一半的时候就已经变成矿工费了。Oh. <笑><笑>然后到后来的时候，因为以太币又跌嘛，就跌的时候啊，又赔更多了。对，到最后好像只剩下。我那时候是一百块美金吧，后来就剩五十块美金，什么都没有买到。对<笑>，<笑>
0: 所以我们现在就只能看这六千块，只剩可能一半的部分在国内。可能可以赚到一点点小钱。我本
1: 来比较不看好国内，但沒,没想到居
0: 然有人这个慧眼买下了你手上持有这个艺术品。<笑>那其实我们刚刚有提到说，这个 NFT 到底有没有价值？它其实它可能不能够随便买、随便买随便赚，对，因为它可能就是必须要挑一些可能有潜力。如果说你把 NFT 当成是一个投资的事情来做，那我想请静文来分享一下，因为其实静文是最早推荐我们我去使用那个 Discord 的那个社群平台。<笑>台的，但我始终搞不懂那个平台到底是在做什么。它又好像有点像，有点像那个就是 PPT 的这样子 ，PPT 的这样的聊天，它又有点像 Line、欸。因为其实我搞不懂那个在干嘛。金文可以帮我们解释一下吗？
2: 其实像 Discord 这种平台啊，它最大的功能其实是培养一个算是粉丝跟会员，因为它其实它具有一个通讯软体的功能，那它也可以开视讯，那它甚至可以在你自己的一个你自己创建的一个平台开很多不同的。小社团这样，就譬如说，假如你今天有一群粉丝，但他粉丝关心的题目其实不一样，我就可以经过可能这一栏是 NFT， 那有诶、欸、有一栏，另外一栏呢、啊、可能是其他的投资，可能、ETF ，他是不有
0: 点像。那个就是一些热门的聊天版，可能比如哦政治版、笑话版，类似这样子。其
2: 实很像我们的我们的官网一样，它其实、oh, 它等于就是用社群的方式去经营一个官网。不同层次
0: 的这个粉丝、不同兴趣的粉丝这样子。那
2: 其实我会一开始会接触到 Discord，、嗯、其实也不是因为这种区块链或者是虚拟货币，其实它它其实最初在台湾呢、啊，它其实是因为这些 YouTuber。嗯，或者是一些网红，他们想要经营自己的粉丝。那当时其实 YouTube 都还没开启会员功能哦，那他们就会把这些已经很很铁铁粉去把它导 Discord, 导流到自己在
0: Discord 上的这个，我们叫社群嘛，他自己的社的社团嘛。
2: 对，那他可能就会给一些可能不管是线线下的活动啊，或者是一些私密资讯，就比如说有很多小网红，他喜欢可能给自己的生活照，哦嗯、那他可能就是。会收一点钱，这样对。Oh. 那其实当初我会看到这个 Discord， 其实就是因为看到他已经开始有网红在经营他自己的粉丝。那现在到了这个，呃嗯呃，就是 NFT 时代、嗯、开始热起来的时候，嗯、那它其实就是一个给一些可能比较小众的小众的艺术家，他们去经营自己的平台的一个。工具这样
0: 对，刚、嗯、刚其实金勇有提到，就是这个白名单这件事情啊。那其实白名单这件事情，据说这个什么叫白名单呢？就是可以稍微就是解释一下给大家听。白名单它其实讲的是说，哈，在任何一个 NFT 在铸造之前，它可能就是呃会有一个类似像新股上市前有一个新股抽签，就是哎、欸、股民的话可以用比较便宜的价格去。就是抽买到它，呃、啊，抽到它的话就可以买到它，然后在它新股上市那天，我们火速把它卖掉，我们可能就赚到一笔价差。那白名单其实也是类似这样，就是你可以以一个比较便宜的价格去买到这个 NFT， 然后等到这个 NFT 真正上市之后呢，也许你有机会赚到价差，对吧？是不是这样子？差不多好，差不多。那这个白名单的这个这件事情要怎么挤进白名单？它其实跟这个社群。的这个经营是有关系的哦，那可不可以请静友来分享？到底这个在这个 Discord 上面，可能大家大家就是有这些我们所谓的项目方，就是发行 N NFT 的这个团队，他是如何运用这个 Discord 来经营这个他的 NFT， 然后呢，来就是来居中举办各种白名单任务呢？
1: 哎、欸，其实还牵扯到蛮多东西的，因为有些项目方就是很会炸，嗯、就是很诈诈骗，啊、<笑>就是会敛财、欸，就是反正项目方就是很,很会想行销，对,對,對很会行销，对，很会行销。那那个就是通常要经过项目方的考验他可能会要求你说你要先追踪他们 IG 啊，然后你要很常在社群里面发言啊。嗯、但是以前的话都是比较。容易的比较容易就可以获得白名单，那现在就是越来越难了。可能越嗯、呃、越知名的项目啊，就是有就是你要拿到白名单，就是拿到那个资格就越困難越,越难这样子。这也是他经营。那
0: 个社群的房子，因为我们知道说很多 NFT 的这个投资客，哦，就得、是、他可能是觉得说要先挤进白名单，你才有后面所谓的以低卖高这个赚假差价的机会。这时候我们就要介绍我们的一个这个同事小南哥，他是一个就是三十岁的这个工程师。为什么我们这次会把这个小南哥的故事写到我们专题呢？其实很有趣的是说，就是我们当时候在做这个 NFT 的实验室的时候，大概竟然是一月一号，记印象中就是，嗯，然友告诉我说，我今天要开始。<笑>我的实验这样子，那其实同时间就小南哥就是下场跟他一起玩 NFT 的时间差不多，但是呃，小南哥,哥比较没有这个顾虑，因为他是在用他自己的钱，<笑><笑>自己的钱自己去。体验这一切，所以没想到他最后呢，其实他这三个月当中哦，就是虽然说静远我们刚才听到，就是他嗯这个胜率是多少、啊，
1: 血本无归，无归
0: <笑>但是小南哥反而是这个大有斩获，因为他一开始就是带带着这个投资的目光进去操作，他大概是从这个去年底哦，就是他其实下场时间跟静远差不多。他去年三去年底的时候开始慢慢投入这个四点二万元。你看，他他是真的没有在开玩笑，竟然只是拿这个六千块钱<笑>，但是他是很认真的，就是把自己薪水的这个一部分钱，代表说他真的是带着一个投资的心情去做。然后没想到他大概三个月呢，就是让他就是赚了平本金，赚回一个四点二万元来。那他做了什么事情呢？基本上呢，他就是到这个 Discord 的各大的这个就是社群去参加各各个。就是不同的项目方举办的一个社团，然后在社团里面可能要完成一些白名单人物。Okay. 那比如说，像有时候我觉得，有时候听他讲就觉得哇，这个好无厘头。比如说，他说有的会希望我唱一首歌，<笑>有时候什么要拍一段影片，或者说还有那种就是要。因为刚才金友听到说，就是那個白名单越来越难了
1: ，他写论文。对，有有的他就要写论文，<笑>然后但他
0: 就非常认真，<笑>因为他觉得说我一定要挤入白名单，以一个比较低价的情况去买到这 NFT， 我之后才有可能获利赚钱。那这些项目方可能是谁呢？可能有类似，就是大家以前听过的，像比如说周周杰伦底下有个潮牌。这潮牌呢，可能发了很多什么 Fanta Bear 这样子的东西，然后等到上市的时候，你可能有曾经听过说，哎，周杰好像是赚了好多钱啊，然后或者说这个谁因为转手的这个 Fanta Bear 赚了多少钱？那基本上呢，他们都是在这个就是在呃，它正式上市之前，可能就是有人以这个挤入了白名单，可以低价买进，或者刚才其实静宇有提到一个开盲盒，哎，要不静要静宇来解释一下什么是开盲盒？
1: 就是还没有铸造啊，还没有铸。造。造的 NFT、嗯、就可以卖了吗？对，就可以卖了。
2: 就是他只是说，哦，我要卖了。
1: 对对对，它是一系列，然后你根本不知道那个是什么东西，<笑>但是就是有，他们就是项目方有时候就很奸诈，他会直接丢一个他们自己的项目给名人，让其他人以为，哎、欸，这个名人持有这 NFT， 代表说这個 NFT 未来是有潜力的
0: 。对，等一下我们也可以来谈一下，到了 NFT 跟虚拟货币是有一些骗局在。对，没错，就是在过去这个三个月的时间呢，小南哥呢他就很认真去做这些。白名单的任务，然后他的确也因为完成了这些白名单任务，拿到了一些就是呃，就是可以,以一个比较低价的价钱去买到 NFT， 然后等到上市之后就可以卖出去、嗯。那他除了买了我。据我听他说，他买了，他大概买了十几张这个图，对，那他当然也不像我们这么纠结，就是我们要啊兼顾一个艺术、哦、未来性等等的，他就是非常直觉，觉得说，哎，那个好像是一个有有这个知名的这个项目方在在在拱他、撑他这样子，所以他也就下场了这样子。然后他除了买了十几个这个这个 NFT 的这个图片之外呢，他还买了就是虚拟城市里面当中的土地。对他，他说其实这十几个项目当中、哦，有些就是有赚有赚有赔啦。那赔的部分可能就像金源一样，就是血本无归。但是像这个虚拟城市的土地，他就说他就是买了之后，在那个盲盒街，段他就买了，买了之后呢，就是等到这个这个项目正式公布的时候，哎，马上有人来接盘了，他就赚到一些钱。所以他三个月大概平了本金，赚了四点二万。他就觉得说，哎，这个很好，这个我我比如比如说我们可能。很难去买一张这个台积电的，我们都是零股买起嘛，嗯、對<笑><笑>突然就好心酸。<笑>我们可能很难去，就是去真的是买一张很认认真真买到一张绩优股，因为它可能代价非常高。但是以小南哥来讲，他就说哇，这简直就是新时代的这个翻身很容易的一个方法，所以这是让他。乐乐此不疲的这个原因，但是好像也不是所有新时代的人都是这样想的，对不对？靖远这次访问有一个当冲高手，他觉得说 NFT 不可以碰，是
1: 怎么回事呢？对他其实就是觉得 NFT 就很像艺术品，嗯，他就觉得哎、欸，艺术品这个东西不是拿来投资的，艺术品它是有别的目的，比如说鉴赏性或者是什么，但是他是觉得说。的确，这个 NFT 是有鼓励艺术家的作用啊，只是说真的要拿来投资的话，不太可能，因为它那个市场并不健全，现在没有法规可以管。那怎么定价 NFT 或是你怎么去看它的价格，非常的主观。嗯，就是你觉得，就是大家有共覺得有價值
0: ，就是有价值
1: ，对，就是大家是好像是一个社群共识一样，嗯、但是它到底有没有？在负能这个部分，它到底有没有真的有后面有这个功能，有没有虚实整合，都还是未知数、嗯。对，它其实提
0: 到一个很重要点哦、喔，就是关于 NFT 它的这个价值到底怎么可以去，就是有没有一个公正的一个看法。但是我们知道，在这个公开市场上，就是一个股一只股票好不好，它是有有办法去做建价的哦、喔。呃，举凡包括他自己每每年每每年一年有好几次，他要去发表他的这个季报、年报什么什么的，大家就可以从季报、年报来了解说，哎、欸，这家公司他到底今年想做什么，他今年的销售情况是什么等等的，然后甚至说从他这个呃季报、年报发表之后，到底市场怎么看他，到底是买进他还是？抛抛售它，都可以感觉出，哎、欸，这个感觉。虽然说大家老一辈人会说，哎、欸，关股票是风险有高有低的，最好大家不要碰这样子。但是至少就是在一些人眼睛当中，他就觉得说，泰国好像是一个交易。制度定价好像是比较完善的，因为行之有年，行之有年。<笑>但 NFT 似乎不是，是吗？这样听就这两年而已，所以大家
2: 会觉得很怕。但其实我觉得这个是因为大家都把 NFT 当做投资工具、哦。但其实如果真的把它当艺术品，其实我觉得是一个正常的事情、欸。哎，因为其实我们看这种传统艺术品、嗯，它真的就是竞标，有人标标到一亿，它就是,是一亿的价值，对不对？它其实意思是类似，嗯、因为我我在看一个有。有在投资 E N F T 的网红啊，他就说了一句让我觉得啊，我终于有点搞懂 N F T 在做什么。他就说，其实呃，股价是市场决定嘛，就是看不见的手让它决定它的价格。但是 N F T 像那种数位艺术品啊，它其实只要一个人，它就能决定价格。内
0: 心的绝对嘛，对
2: ，他就是，假如有人出一亿、嗯，他这个价值就是一亿了，就算其他人不同意，但他他有钱，他花这个钱买。那这个 NFT 它真的就是一亿的价，对
0: 。可是这样听起来是不是,就是有钱人就是任性？他自己就给他定了一个一亿元他，他就有一 NFT 就一亿的身价这样子。哎，那如果是静文呢？如果说此刻给你，给你，哎，我们不要那么小气，只给六千，我们给<笑><笑>给静文六万块钱好了。给你这六万块钱呢，你是会拿到这个台股去投资呢，还是你会想说，哎，我来试试看 NFT？ 因为刚刚至少我们也听了一下小南哥的故事、静文的故事，还有这个呃股市当中客的故事。那静文，你会怎么选呢
2: ？老实说。我还是会选股市吧。股市
0: 、啊，如果是投资，当
2: 然对，就是<笑>
0: 。但如果是真心喜欢艺术，那我又正好喜欢它，也许
2: 我就会、嗯對。其实我可以理解这种投资艺术品的一个心态吧、啊嗯，因为其实我也是一个会在游戏里氪金的人
0: 。哦、<笑>对，
2: 其实有时候只是他游戏里面只是他，他还不是非同质化的货币，它只是一张很精美的
0: JPEG 档吗？
2: 美少女的图，他、嗯、在游戏里面会动，我可能就会愿意夸个。一两千块去氪金，刚刚是说抽他，继
0: 文是说什么？以<笑>对，上
1: 个图啊，可是我也会啦，<笑>哦、其实我也会，是大家都有
0: 氪金对，我
2: 其实可以理解这种虚拟的东西，<笑>其实真的是有人会去,去，就是你心里自己
0: 的、欸、觉得我有需要，我就是需要这张图。我就是需要这个，比如说之前有在玩一些游戏，可能我就是需要这个宝物，所以我就会愿意
1: 去买，是这样的心情吗？它很像消费，不像是投资、欸嗯，就是因为像是。哎、欸，我要把那游戏名字讲出来，就有些那种女生很喜欢的那种轻功恋爱，恋、就是、爱恋爱恋爱什么沉浸式恋爱的游戏啊、哦，然后你就必须得要一直氪金，你才可以解锁那个故事内容、哦。你就是因为喜欢里面的角色，然后不知不觉就花了，应该是比 NFT 还要多钱。对，所以这
0: 这样此时此刻的心态其实不是投资，是消费、嗯。对
1: 对，就喜欢
0: 。哦、所以其实 NFT 有很多它的面向，比如说你带着投资的眼光去，你可能。就是进入到另一个世界，但是如果你是纯粹一个消费、喜欢、觉得想要做一个数位艺术的收藏家，你可能看到的世界是不一样的。嗯,嗯好哦，那接下来我们要来谈一下，其实哦 ，NFT 或不管是 NFT 或者说一些虚拟币，它好像还是最近常常还是会听到一些诈骗的案子发生。不知道静有没有了解哦？最近到底这些
1: 诈骗是怎么发生的？哦，诈骗有蛮多不同的手法哎、欸，其实，但是 NFT 目前就是如果是以那个调查调查，诶、欸，他们是什么调查局哦，是调查局，这<笑><笑>是可以讲吗？调<笑>查局就他们是讲说，诶、欸、目前是没有什么 NFT 的诈骗案，也没有什么洗钱案，但是虚拟货币就很多，还蛮多的，对，然后手法就是很。嗯很多不同的手法，因为我们都不是很熟悉那种诈骗到底你是怎么样的，嗯、可能他就就又转冷钱包，又转热钱包，然后你也搞不清，他可能再到另外一个交易所再，再换成别的币别，你要追查就很难。那个金流超级无敌难追查，再加上钱包地址，你不需要实名认证，你、嗯、你也可以场外交易。比如说，就是这个平台是海外的平台，它它只需要你购买。比如说多少的虚拟货币，然后你再转到另外一个钱包里面，就可以完成洗钱的动作了。嗯
0: ，好，整理一下，到底刚才晋元讲了些什么东西呢？嗯、就是呃，这个与这个大概约莫就是说，诈骗其实不管什么东西都可以诈骗。然后最近虚拟币也开始成为一种新形态的这个诈骗手法、嗯。那可能有的人呢，就是我们刚刚看我听到晋元讲。冷钱包跟热钱包，那热钱包大概就是你在 online 在网络上，你可能自己的虚拟钱包。那这虚拟钱包有时候可能不小心被偷到了，像比如说，我们有的时候呢、嗯，可能会听到就是有这个项目方说，哎、欸，你们只要接下来做什么什么任务，就要空投。空投是什么意思呢？空投就是说，哎、欸，我要免费送给你某个 NFT，、嗯、好,好，我要空投，那你现在要把你的虚拟钱包的账户。住址告诉我是吗？地址地地
1: 址,对对对地,址地址告
0: 诉我、嗯，那你可能就是一时不察泄露了你的
1: 钥匙吗？还是什么？没有没有，他可能就是。你如果不小心按到签署了智慧合约， oh. 可是你根本也不知道那个智慧合约是写什么，因为都是英文。对，那你一签署下去，他有可能直接把你虚拟钱包里面的东西全部全部转走了。Oh, 对，然后你也不知道说他到底要你签的是什么东西，
0: 所以有可能是你的这个钱包就被偷、嗯，里头的东西被偷到了，因为你可能不知不觉签了。嗯一时不查，签了一个智慧合约，把里面东西全部转给别人了对。对，那这个可能热钱包，冷钱包是什么？冷钱包它其实可能很多人会觉得说冷钱包相对安全，因为它可能不是 online 的一个东西，它是线下的，嗯、线下的一个钱包这样。可以用 u
1: s b 可以用。
0: 很多人可能觉得安全，但其实，呃，对于这个要查这个洗钱的这个主管机关会有点困难的原因是说，哈，这个。这个金流的痕迹，好像比如说冷钱包可以转热钱包，热钱包可以转冷钱包，你又可以到不同的交易所把这个币换成那个币，换来换去换来换去之后、嗯，可能好像那个金流的轨迹
1: ，好像
0: 就比较模糊，不容易查了，是这个意思吧？嗯、对对对。然后难怪最近我们会看到那个新闻上会说，那个调查局长就呼吁大家，呼吁他的调查官们，嗯、就是年底这个大选的时候要特别严防，就是说，哎，有人。透过这个虚拟的货币来来做一种行贿品这样子，嗯嗯，好哦。那接下来我们要再聊一个很有趣的话题哦，就是说，其实很多在海外，在海外其实很多越来越多金融大咖，就是、他开始投入这个元宇宙金融当中。有些人他可能是说，哎，我帮客户做这个虚拟货币的这个资产的这个交易。然后有的人是说，哎，我发行了这个虚拟货币的信用卡，就是说你只要用我这张信用卡或金融卡，哎，你就可以直接买个东西，就直接以呃以太币或什么什么来支付这样子。就是在国外，好像有越来越多金融大咖都参与到这个元宇宙金融。好像静文要告诉我们，这个摩根大通就是静文这次呢有担任这些元宇宙特派员呢，到这个摩根大通的这个虚拟分行去。看了一下，哎，到底静文你看到什么？嗯
2: ，其实这个其实我在登入的时候一看就觉得，它好像一个网页游戏哦，它看起来就像一个网页游戏一样，嗯、就是它其实是摩根大通，它在那个 Decentraland， 它设立了一个叫做虚拟分行、嗯、虚拟银行。那其实你登入前，你就可以自己。设定你自己的外貌啊、脸型啊、嗯，就是等于创造自己一个在元宇宙的一个阿凡达、哦，一个虚拟人物、嗯嗯、这样。对，那其实你进去以后，它就进入了广场里面，其实不止不止摩根大通的分行，它、嗯、其实还有很多的，其实我从来没看过的一些小品牌啦、嗯。那摩根大通就是在坐落在这个元宇宙城市里面的其中一家，那它就已经在那边做了一个分行这样。那进去的时候，它其实还比较阳春，就是里面的东西就是一个。摩根 JP Morgan 的一个 Logo，、嗯、那里面有一只老虎会来迎接你。嗯、其实啊
0: ，老虎这样我是要该跑掉，那<笑>为什么会有一只老虎呢
2: ？但其实看起来像纸老虎了， uh, <笑>没有那么可怕。嗯、uh, ，对，但就蛮有趣的，就是、uh, 它里面其实平以以我这样体感的平数，可能就是大概二十平左右。那有分一二楼这样。那其实目前还没有任何的一个什么交易啊，或者是什么服务可以使用， uh, 但它可以。进去里面以后，你就可以会有他会在大厅播放影片，讲讲他们对元宇宙啊、对未来可能对 digital 的这种东西的看法。这样、嗯，那其实就是我想，可能就是先试试水温吧。
0: 对。嗯静文，要不要描述一下自己在元宇宙的形象呢？<笑>因为我这次有看到静文拍了影片，自己的这个把自己的这个亲身的造房经验，把它剪成一支影音。对，你要不要介绍一下你在元宇宙的形象，跟你本人有很大的差距吗
2: ？其实我就是因为我就是一个长不出病角的人，
0: <笑><笑>什么？为什么总是我,我的虚
2: 拟人物做了一个，<笑>就是有一个烙腮、嗯，你梦想
0: 中的烙老成的阿贝
2: ，就是。嗯看起来像会拿斧头劈柴的啊，这样子，好好好
0: 。<笑>但
2: 后来还是后悔了，啊、就是我觉得这种虚拟人物最在元宇宙最大的优点，就是你的虚拟人物可以随时依你的喜好随便更换这样。哦，对，可能今天我可能觉得我的络腮胡不好看，那我只要一个按键就可以马上把脸变成不一样的亮。哎
0: 、欸，这是元宇宙就是迷人的地方、嗯，就是大家在元宇宙。里面当中，就是大家可以以自己喜欢的，可能有些人，嗯，可以自己选择性别啦、发色啦、眼睛的颜色等等、穿着等等。这个是元宇宙的迷人之处吗？就是大家所有的幻想都可以投射在这个世界里面。
1: 嗯，可是好像一般的游戏也可以，就是捏自己的脸还什么、嗯，只是元宇宙感觉更开放一点，嗯、就是任何人不管你是谁，都可能可以去到此一游一下。对，而且它可能元宇宙跟游
0: 戏还有一个差别，可能游戏我们会说它是一个真的东西吗？就是说那个在那游戏里面当中。嗯，它是一个真的，它到底这个虚拟跟真实的这个差别有，有有有很明确的界限吗？嗯
2: ，我自己是觉得游戏它其实比较算是一个很局限的一个社群啊，嗯、毕竟大家都是为了同一款游戏去加入这个社群，嗯、所以你遇到人可能比较局限一点。但是其实元宇宙这一块啊，可能大家会比较期望就是它未来它是其实基于同一个。同一个宇宙，甚至是同一个可能透过区块链、嗯。假如我在某个元宇宙买了一个 NFT，、嗯、那它可能未来在另外一个元宇宙，它也可以同样的 NFT 也能在不同的宇宙使用。这样、哦，结果对这个的对元宇宙能够现在能变那么红啦，可能就是因为去技科技成熟了，那区块链成熟了，那其实一个跨跨全球的一个平台已经开。始。我们可以开开始慢慢看到一点雏形
0: 。嗯，其实我们在这次采访的过程当中，哦，我看到就是有有这个受访的高我们，他说其实哈，这个元宇宙就把我们所有知道的 R。V R A R 各种 X R 什么各种的 R 都应用上去的，是的，这个世界呢，它不只是一个时间跟空间的感觉，它里面上头有些东西是真的会实际发生。比如说我们刚才讲的 N F T 的交易啦，或者说很多这个虚拟货币的交易也在上面，甚至就是有一些以金融业者的这个 DeFi， n e 我们讲那种分散式金融的东西，也是在真实在上头发生。那跟大家解释一下什么叫 DeFi n e 呢 ？DeFi n e 它讲的其实就是说。说哈，呃，在现实的生活中，我们所有的金融行为都需要一个中介，比如说我是一个银行业者或者一个保险业者。但是，在一个分散式金融，可能就是有一个中间，刚才金元讲的智慧合约取代这个中间业者。比如说，呃，假假设我是一个业保险业务员好了，然后金元是我的客户，我们可能就在区块链上，我们透过一个智慧合约的这个建立，然后我就把这个保单卖给了这个金元，然后呃。不好意思，静源有一天出险了，嗯、这样子需要领取一一个钱，<笑>这个智这这个智慧盒就会生效，就会启动，他就会从这个资金池里面当中汇一笔钱给这个静源。但是你知道，在现实生活中哦，就是在保险公司要不要核保给静源？保险公司是有很强大的这个审核权。对，但是在这个区块链的世界当中，它就很强调，就是没有是一个去中心化，没有那个权威的存在。对，然后所以这个让很多人就是真的好觉得，哎，原本就是一个感觉是一个非常平等的一个世界。这样子，这也是我觉得是元宇就让很多人着迷的地方。那我们必须讲说，哈，就是在刚刚有提到很多金融大咖都投入了这个元宇宙金融里面去了，但是在台湾其实是还没有。这有个特别的这个典故啊，因为呃，一直到现在，不管是央行或者金融会，他其实讲哦，就不管这个虚拟货币。呃，它是什么币都可以，比特币或以太币等等的币，它其实都不是币，它它是商品。可能可能这句话在年轻的新时代当中是不成立呢？静了静了怎么看？就是它是商品还是它是钱
1: ？虚拟货币吗？嗯，其实我觉得它已经有趋向钱的感觉，因为只要可以交易商品的话，嗯、其实可以算是钱嘛。因为我知道。不过我觉得不知道现在讲出来好不好，就是很多黑市黑市交易啊，它也是在交易商品嘛，对，交易有的没有的非法的东西，嗯、但是它用虚拟货币来交易哦
0: ，所以其实，在主管主管这样不认可它具有货币的功能，嗯、但它实际上是有这个货币的功能。对，新闻怎么看呢？到底其我觉得
2: ，不管是它是是不是货币啦、嗯，就算它只是一个代币，嗯、其实。它就算它变成只是以物易物，那它其实就是有一个支付的功能。其实不管主管机关怎么说、嗯嗯，都无法靠一一一句话去制止这个可能区块链，因为的确很多人
0: 把它当成是货币来使用这样子。
2: 那就这这个就是、嗯、就是实际的功能就已经已经是已经秀出它的它的。它的不可取代性，或者是未
1: 来性，这样
0: 对哇哦，对，这这次有提到这个乌克兰，大家在稿子里面当中有提到这件事情，就是说这次的乌克兰的这个战火当中哦，其实呃，哎，真正真正发挥这个战时的这个货币功能是什么呢？可能不是黄金，黄金来不及买，大<笑>家逃难去了，黄金可能来不及买，虽然黄金也有涨上去，黄金来不及买，然后这时候就是发现这个最近的这个虚拟货币的交易量、成交量爆。大量很多很多原因就是在于，就是哎，比特币或以太币这些可能比较主流的虚拟货币，开始成为大家一个呃暂时的一个储呃战争时刻的一个一个货币来，就是来当做这个使用。他突然之间觉得啊，好奇特，居然这个虚拟货币它居然有了跟黄金一样，可以作为这个战时战争来临时的一个支付的工具。哎，这个是很匪夷所思的。对
1: ，对嗯、因为。那个时候，因为银行他们那个时候都已经不让乌克兰、嗯、提邻啊，可能也没有人敢去银行提前了吧、啊？提前可能也没有用了，对不对？对啊，要把我的钱，嗯、要把我的资产，就是转到海外去的话、嗯，最方便的真的就是虚拟货币、嗯。对
0: ，而且这一段呃，在战火发生的这一段期间，其实乌克兰政府他也是说，哎，如果你们要这个援助我们。可能可以以这个虚拟货币，今<笑>月要不要讲讲这一段？因为这一段其实是蛮有趣的，因为我们这一次其实有发行了一系列的 NFT 的商品，嗯、配合这些专题上架。那其实不是为了要赚钱，其实有时候也是一个这个专题做纪念、一个保存的一个这个一个感觉哦、喔。但我们那时候就想说，哎、欸，如果说我们卖出去之后，就这个钱到底？怎
1: 么办呢？我们好，我们是，我们是如
0: 何想到这个乌克兰
1: 其实我觉得就是就是要有它的意义，我们一定是给我们给我们自己的 NFT 有赋能的，就是呃，嗯、对一般的消费者来说，他一定会觉得，一定会觉得，我不知道，我不确定听众会不会这样觉得，但我自己这样子觉得，就是这是一个有意义的 NFT， 他不是随便的嗯什么要炒作的艺术品还是什么的。然后要就是转转给乌克兰他们的话，其实也是就是。做慈善嘛，就是对,对。这次
0: 其实蛮有趣的是说，我们这一次的这个专题名称叫做“就是台湾要作为这元宇宙金融的呃边缘人吗？还是说我们有机会加入赢者圈？所以呢，我们就是呃在发想的过程当中，我们想到一个形象化的东西，因为我们知道说很多 NFT 的这个产品会发的，比如说我们刚才讲的分它贝，它就是一个 bear。嗯、然有的人呢，可能是。一只猿猴，对吗？<笑>有的人可能是什么长颈鹿之类的，那我们就想到一个恐龙的一个形象，因为我们想要说，哎，金融业其实像恐龙一样，他们都是一些真的是很古老的行业，几百年的历史，这样金融业这样一路下来。那你你说恐龙很笨重吗？没有，哎，恐龙以前可是会飞的呢，可是非常有爆发力的。可是为什么几百年过后，就是金融业，就是可能在主管机关的管辖下就管的？就是管的这样心动缓慢这样，但这其实是不对的，因为其实关于这个未知啊，创新能力应该是每个人都有的，每个银行业界啊、金融业界都有的。只要你有那样一一直相信自己有那样的能力的话，你可能可以去做一些很创新的事情。嗯，但是在台湾不应该是如此，在台湾的话，呃，虽然说。很多人对于这个虚拟货币，或者说对 NFT， 可能呃，主管机关给他判断是不一样的，可能觉得它就是商品，它不是钱，它更不是一个有价的东西，但是在。另外一个世界的人，他可能是一个不同的想法。那这些其实都无无碍于，就是金融机构它可以持续在追逐一些创新的事情。正如这些国外的这金融业界，他们都是这样做。对，那其实在这一次这次的这个呃，我们有试想，就是我们发现这二十一只的恐龙 NFT， 刚刚有其他我们有给他一些赋能，比如说，诶持有了它之后。就可以来优先来参加今年《今日报》所有场次的这个论坛的这个优先取票权，那我们给他一些赋能，然后也有一些意义，就是说，哎、欸，可能这这是我们这次做专题的一个纪念价值，对，然后他可能有一些意义在里面。那关于这个收到的钱，因为既然同事们在稿子都有提到说，乌克兰政府在这次的战火中，他也鼓励大家捐。这个虚拟货币给他，我们就想说，我们收到这笔钱有没有办法来这个帮助这个乌克兰的呃的谁呢？我们当下想了，好像就毫无毫无悬念，就是我们想帮助乌克兰对
1: 的这个战火,火下
0: 的小朋友这样子。等、嗯、于说，我们这次的这个 n H D 的所有的所得呢，我们赚到的钱我们会捐给这个台湾的世界展望会，嗯、然后用来支援这个呃帮助乌克兰小朋友这个专。专享里面，对对,對，数量有限，要买要快<笑>。对，那我们也发现很好玩是说，<笑>因为我们真的也之前蛮认真去调查，就是乌克兰政府叫大家就是虚拟会不会捐给他，到底捐给他的什么单位？就我们一查发现，他其实是说，哎、欸，可以捐给我的一个数位部门。嗯，对，他就负责收大家的捐款，但是我当下我就觉得说，哎，为什么我要捐捐款给他的这个数位的政府？我其实也不会不会知道说数位的部门，我其实也不会知道说到底这个钱最后他会是一个什么样的透明化的公开或什么什么的这样子。所以最后我们还是决定捐钱给这个世界展望会这样子。嗯。好哦，那其实呃，最后呢，就是我我想再请那个静源跟静文来谈谈啦、啊，就是说你们这一次呢，这次算是我们比较有系统的来了解元宇宙金融，那很多在几个月我们所不知道的关于那些 NFT、太币、虚拟货币等等的事情，我们好像这次都有一点的所得。那我想请两位来分享一下你们这次做心得你们一些什么样的不同的观察跟想法呢？静源，把先来
1: 。就突然。嗯，知道了好多以前，就是我觉得这个世界太太新了，就是我不会去想到有原来钱还可以这样子玩，可以这样子操作，然后 NFT 可以变成现在这样子。嗯、虽然我自己本身会是觉得说 NFT 现在这种操作形式，最后有一天还是会有泡沫的一天，但是它后面背后的技术是。嗯、呃，非常值得大家后续继续去关注的，嗯，就是这个技术是未来可以怎么样发展，都是很令人期待的。就是在
0: 区块链上的各种创新工程，此时此刻正在发生中，它也许就会为我们的世界再创造一点什么样的改变
1: ？对，因为以前大家都觉得说，听到。比特币会觉得它就是诈骗啊！听到比特币，我以前哇三四年前的时候听到比特币，我就想说，你跟我聊比特币，我一点都不想听。可是现在它好像就是慢慢慢变成主流。对，我们开始听到有谁
0: 身上有一颗以太币或比特币，我们都会超级羡慕他的对
1: 。对，就觉得说哇，你这个人社经地位还不错，还蛮不错高，高是这样子吗？就觉得说现在就是不管。不管有没有接触这块，都需要了解一下。对，其实我们这
0: 次采访中，我们也发现一件事情哦，嗯、就是说，嗯、呃，会去持有这种比特币啦，或是说持有 NFT 的产品，除了是新世代的阶级。呃，不能讲阶级，就是我们可能讲到是 Z 世代之类的人这样子。嗯、其实还有一群海外的有钱人，有钱的人，他因为看到了这个虚拟资产，嗯、诶，涨势很惊人，他可能也开始会去找他的金融机构去问说，诶，你们有没有提供这样的虚拟？资产的服务，数位商品的服务，因为我想把我旗下，我可能以前买很多土地啦，持有很多钻石、黄金跟钞票等等，我想把它换成一部分的这个数位资产。你们有没有？对，的确，刚才就是那个静文有讲的，就是哎、欸，有些有钱人、高端人士，好像开始很野蛮实行这个持有这个虚拟资产的。<笑>那静文呢，这次有没有一些什么样不一样的观察？嗯，
2: 其实我自己实际上这样细不去了解，我才真的觉得。哇，好担心哦！好担心觉，觉得以后这种财经或者是这种金融的产品，或者知是它其实变成一个，我自己觉得会是一个门槛很高的一个东西。对，对尤其是若不
0: 是我们自己去发了 NFT，、嗯、若不是我们自己去亲身经历，我们可能还是觉得说，哎，这个比特币、以太币啊，可能还是距离我们非常的遥远。但殊不知，它可能在很多人。的生活中已经是一个就是必要必须存在的东西了，这样子。
2: 对，所以我就真的觉得大家可能虽然觉得这很难，嗯，那可能一开始会有点抗拒，但还是应该要理解一下，不用尝试，但一定要先了解，先了解、嗯、不然可能要是以后它真的变成一个主流的时候，你才去，对
1: ，会被挡在门外
2: 。因为大家都已经突然已经把地都买光了
1: 、哦，突然有一种沉重的感
0: 觉<笑>。<笑>好的，今天很谢谢两位记者来跟我们分享，希望呢，呃，对听众朋友们能够有所帮助。今日报呢，已经在去年十月推出数位订阅服务，里面呢有许多国内外产业的深度报道，以及我们这一次的云宇宙金融专题。欢迎听众朋友有兴趣可以订阅阅读，支持经济日报。今天节目就到这里，我们下次再见喽，拜
2: 拜，各位拜拜。